0: Pour profiter de ce livre avec musiques et bruitages, rendez-vous sur la chaîne YouTube Le Strige. Votre grâce est sur les dents. Onzième chapitre. Rat de bibliothèque. Rentré à l'hôtel, Falco se prépara avec une pointe d'appréhension pour son dîner avec la belle comtesse russe. Le rendez-vous se voulait galant, mais il avait maintes bonnes raisons de garder son pistolet à portée de main. En veillant à faire apparaître une goutte dans le nœud de sa cravate, il n'avait pu s'empêcher de ressasser sa discussion avec l'ambassadeur d'Allemagne. Espérons que la surveillance orchestrée par Bertrand Frossa donnerait quelque chose. Le rendez-vous avec Fedora Grigoriova avait été fixé dans une des meilleures tables du sixième arrondissement. En regardant les lumières des réverbères jouées sur la scène au travers de la vitre de son fiacre, Falco repensait aux événements de ces derniers jours. Ce soir, il résoudrait la question qui le taraudait depuis son arrivée. Les pistoles crèves étaient-ils des vampires si c'était le cas, il faudrait les faire partir au plus vite. Et ça ne serait pas une mince affaire. Fedora Grigoriova, comtesse de Pistolcréffe, écartait les bras tandis que sa femme de chambre finissait d'ajuster sa robe de mousseline. Elle était excitée comme une fillette, tant d'années que ça ne lui était pas arrivé. Même si elle le savait dangereux, elle ne pouvait s'empêcher d'être fascinée par cet homme avec qui elle avait rendez vous. Rares étaient ceux parmi les humains qui osaient affronter directement les lycanthropes. Alexei pouvait se le permettre, il était comme eux, en quelque sorte. Peut-être que M. de Guerre était des leurs aussi. Ça expliquerait bien des choses, et ça lui éviterait d'avoir à le tuer. « Attention, c'est trop serré, » fit-elle à l'attention de sa bonne qui peinait à nouer le corset. La servante baissa les yeux en desserrant légèrement les liens. « Pardon. » Fédora regrettait son personnel de Saint-Pétersbourg. En France, la vieille noblesse, celle qui savait vivre, commençait à se faire rare, et les nouveaux riches n'avaient malheureusement ni leur savoir-vivre, ni leur exigence. Les domestiques français avaient donc pas mal de choses à apprendre. Ou plutôt, à réapprendre. « C'est bon comme ça !» trancha la comtesse pour que la femme de chambre arrête le massacre. On toqua à la porte. « Fédora ?» C'était la voix d'Alexei. « Entre »« Laisse-nous !» ordonna la noble à sa domestique. Cette dernière fit une révérence appliquée avant de se retirer. Au moins, elle avait de la bonne volonté. La haute silhouette du comte s'avança lentement derrière elle. Fédora ne se retourna pas. Elle savait très bien pourquoi il était là. Elle entendit la bonne disparaître derrière la porte et ses pas s'éloigner dans les escaliers. « Essaie de comprendre. » hasarda Alexei en russe. « Je ne compte plus les années à essayer. » Elle soupira ostensiblement et arbora son plus bel air de dédain avant de lui faire face. « Tu avais dit qu'ici les choses seraient différentes. Elles vont l'être, dès que nous serons en dehors de tout soupçon. » rassura Alexei. « Personne ne se doute de quoi que ce soit. Tu es un paranoïaque. Cet homme que tu vas voir. » Ce Gustave de guerre, c'est un agent des services français. Il se nomme en réalité Falco Toustin. Comment le sais-tu » Karl me l'a dit. « Fona Esprar Tu lui fais confiance maintenant. »« On ne peut pas prendre de risques. Je veux simplement te protéger. »« Me protéger En m'envoyant faire le sale boulot, comme d'habitude. Tu veux que les hommes arrêtent de nous chasser alors même que tu m'envoies répandre leur sang. »« En aurais-tu perdu le goût ?» Elle ne répondit pas. Alexei s'approcha d'elle et la prit par la taille. Il voulut l'embrasser, mais elle s'esquiva. Non Il n'insista pas. Je te jure que c'est la dernière fois, promit le comte. Serais-tu même capable de te souvenir de toutes les promesses que tu m'as déjà faites et que tu n'as pas tenues Le comte Grigoriovitch se s'empourpra, levant une de ses immenses mains au-dessus du beau visage de Fédora. Il hésita quelques instants à la frapper, mais se ravisa. Le temps lui avait appris la tempérance. Il rabattit nerveusement une mèche folle blonde sur son crâne. Tu n'as pas le choix, Maria « Fais ce que je te dis si tu veux rester en vie. » Elle le gifla instinctivement. « Ose encore m'appeler comme ça ou me menacer et je te tue !» Alexei n'insista pas. Il savait qu'elle était sérieuse. La bibliothèque de la Sorbonne s'était amplement vidée depuis Colwyn Guénolé y avait posé ses feuilles en début d'après-midi. À vrai dire, à cette heure tardive, elle était la seule occupante de la grande salle. Les ouvriers travaillant aux travaux de réaménagement et les étudiants étaient partis depuis longtemps. Mais peu importait. À la lueur de la lampe à gaz rendue verdâtre par l'abat-jour en verre teinté, elle relisait tour à tour avec la même frénésie ses feuilles remplies de notes. Enfin, elle avait les matériaux pour travailler sérieusement à sa théorie et prouver que la lycanthropie était liée à l'ancien rite nordique des berserkirs. Elle tenait entre les mains de quoi écrire un article sérieux, et à terme même, son premier ouvrage scientifique. L'écho d'une porte se refermant brusquement résonna contre les hauts murs de la salle et les tableaux qui les ornaient. Owen se retourna. Les longues tables de bois massif étaient toutes vides. Elle consulta sa montre. « 21h47. Encore une dizaine de minutes et elle partirait. » Il fallait se concentrer sur ses notes. Un travail de titan l'attendait, mais qu'à cela ne tienne. Elle était tellement excitée à l'idée de le mener à terme. Elle relut péniblement quelques pages. Malgré sa motivation, elle était arrivée à saturation pour ce soir et ses yeux commençaient à se fermer tout seuls. Levant le nez de ses feuillets, son regard se posa sur un gros volume qui n'avait pas bougé depuis qu'elle l'avait posé là, en arrivant. Plus tôt dans la journée, elle avait déniché un ouvrage d'un certain Nicolas Kostomarov, un historien russe. La question de Falco concernant la mystérieuse noyée d'Ivan l'avait fort intriguée, et elle s'était faite un devoir d'y trouver une réponse. Fort heureusement, une discussion avec un doctorant en histoire slave désireux de lui plaire avait orienté son intérêt vers le premier tsar de Russie, Ivan le Terrible. Elle posa le massif ouvrage devant elle, l'ouvrit au hasard et le lut en diagonale. Huit conjointes au total pour le premier tsar de Russie. Henri VIII n'avait qu'à bien se tenir. Son attention fut particulièrement attirée par l'histoire de l'une d'entre elles, l'avant-dernière épouse du tsar, Maria d'Olgoroukaya. Au lendemain de noces désapprouvées par l'église, elle avait été assassinée par le souverain. Elle n'était pas arrivée vierge dans le lit de son époux. Il l'avait tuée en la noyant. Un second bruit vint troubler le silence, comme une pierre jetée à la surface d'un lac paisible. Olwen ne parvint pas à identifier d'où il provenait, mais les répercussions contre les hauts murs ne la rassurèrent pas. Elle se leva et décida d'aller voir à la réception de la bibliothèque. Elle ressentait une émotion assez similaire à celle qu'elle avait éprouvée dans la tanière lycanthropes, sauf que cette fois, Falcon n'était pas là. « Il y a quelqu'un » hasarda-t-elle en arrivant dans l'embrasure de la porte, à l'extrémité de la grande salle. Personne ne répondit. Elle continua d'avancer, assez peu rassurée par cette absence de réponse. Le bureau de la réception se découpa lentement dans le cadre de la porte. « Rien d'anormal !» À part que le réceptionniste semblait s'être assoupi contre son bureau. Peut-être était-ce d'ailleurs grâce à cela qu'elle n'avait pas encore été invitée à sortir de la bibliothèque. Soulagée, Holwen avança vers lui. « Monsieur ?» Il dormait vraiment profondément. « Toutes mes excuses, je vais rassembler mes affaires et m'en aller. Je reconnais qu'il est fort tard, » s'empressa-t-elle d'ajouter. « Monsieur ?» En s'approchant de lui, elle distingua une tache sombre sur son uniforme bleu nuit, comme un liquide qui se serait répandu. La chercheuse lui secoua l'épaule, et la tête du réceptionniste bascula vers l'arrière. Il avait bel et bien l'expression d'un dormeur, mais un dormeur en plein cauchemar. La tache sur son uniforme était due à une plaie béante sur sa gorge. Une énorme morsure lui avait emporté une partie du cou, et le sang qui lui restait finissait de s'écouler aussi paisiblement que le canal du midi. Holwen fut pétrifiée d'effroi. Sans réfléchir, elle courut vers ses papiers. Hors de question de partir sans. Paniquée, elle rassembla d'une main tremblante les feuillets éparpillés. D'un regard par-dessus son épaule, elle distingua dans le fond de la pièce une forme encore plus obscure que les ténèbres qui baignaient l'endroit. Inutile de demander ce que c'était. Le hurlement de loup le lui apprit bien assez tôt. La chercheuse fourra pêle ses notes dans son sac. Elle aurait bien le temps de les trier plus tard. La tache noire semblait glisser dans l'obscurité. S'élançant vers la sortie la plus proche, elle sortit de son décolleté son petit pistolet d'Auln Bar, qu'elle déplia à la vitesse de l'éclair. Les rangées de bustes sages qui ornaient les murs de la bibliothèque avaient pris des aspects fantomatiques oppressant. Holwen était effrayé mais tentait de ne pas céder complètement à la panique. Impitoyablement, un nouveau hurlement ébranla sérieusement sa détermination. Elle descendit quatre à quatre les marches de l'escalier de pierre qui menait au hall éclairé de lumière jaunâtre. Juste devant elle, les portes donnaient sur la cour d'honneur de l'université. Holwen se rua sur la plus proche, la poussa et traversa à toutes jambes la cour, manquant plusieurs fois de trébucher sur les pavés irréguliers. Si elle avait su, ses talons auraient été moins hauts. Deux hautes portes massives lui barraient le chemin vers la rue Championnet qui longeait l'université. Elle saisit l'une des deux grosses poignées rondes et dorées à pleine main et tira dessus de toutes ses forces. Elle était fermée, et la loge du gardien était déserte. « Au secours » cria-t-elle en tambourinant contre les portes. Elle se retourna et distingua avec horreur au travers des vitres la silhouette du loup au bas des escaliers du hall. Ça ne servait à rien de perdre un temps précieux à s'acharner sur une impasse. Owen s'élança vers la gauche, au fond de la cour, son petit pistolet dans une main, le sac rempli de pages noircies dans l'autre. Il y avait une porte qui menait vers un long couloir que Lwens savait fréquenter, en journée en tout cas. Sans même un regard pour la chapelle, ultime demeure du cardinal de Richelieu, elle traversa à nouveau la cour, courant aussi vite que ses jambes lui permettaient. La chercheuse arriva devant des portes vitrées. Le couloir de l'autre côté était désespérément vide. Tant pis. Elle poussa la porte de tout son poids. Cette dernière s'ouvrit sans peine. Une seconde lui barrait la route. Elle fit de même. En s'élançant dans un couloir éclairé par les mêmes lueurs jaunâtres que celles du hall, elle lança un regard derrière elle. Le loup n'était plus visible, mais Holwen savait qu'il la rattraperait si elle ne tentait rien. Sans réfléchir, elle se jeta dans les grands escaliers de pierre au mur vert qui se situaient juste au bout du couloir. Elle ne savait absolument pas où elle se rendait. Elle n'avait mis les pieds dans la Sorbonne que pour la première fois quelques heures plus tôt. Or, même pour les professeurs les plus aguerris, l'établissement pouvait encore avoir des allures labyrinthiques. Holwen jeta un coup d'œil vers le haut, dans la cage d'escalier. Il devait y avoir au moins quatre ou cinq étages. Une main sur la large rampe dorée, elle gravit les marches aussi vite qu'elle le pouvait. Un effroyable grognement s'écrasa sur les murs et les marches. Oloën répliqua en faisant feu derrière elle sans même viser. Elle atteint enfin un palier et s'engouffra dans le premier couloir qui se présenta à elle. « À l'aide !» hurla la chercheuse en continuant sa course effrénée. Son cri se perdit dans le couloir désespérément vide. Les vitres sur sa droite donnaient sur la partie intérieure de l'université plongée dans l'obscurité. À sa gauche, il n'y avait que des portes toutes fermées, probablement des salles de cours. Holwen entendait maintenant derrière elle les pattes du loup gratter le parquet, courant à toute vitesse. Un nouveau coup de feu redentit. Mais aussi pratique qu'il était, le Dawn Bar faiblissait dès qu'il s'agissait d'avoir un minimum de portée. Elle se réfugia derrière la dernière porte du couloir, sur la gauche. Ce n'était pas l'escalier descendant qu'elle espérait, mais une salle au mur tapissée de livres. Un cul-de-sac, sauf si elle décidait de se jeter dans la rue Saint-Jacques depuis deux étages par une des immenses fenêtres. Les murs de la pièce étaient fort élevés. Un escalier raide menait vers un étroit balcon qui desservait le haut des étagères. Lohan monta et se plaqua dans un coin. Le souffle court. Elle essayait d'être aussi silencieuse que possible. Sa main enserra la poignée de son arme. Elle n'avait pas utilisé la lame de l'arme contre Agnès Barcelone, n'ayant pas su se résoudre à tuer de sang-froid un autre être humain, aussi lycanthrope soit-il. Mais c'est sans aucun scrupule qu'elle poignarderait la bête lancée à ses trousses. La porte s'ouvrait avec un grincement sinistre. Par réflexe, Olwen plaqua sa main libre contre sa bouche. Elle distingua une forme sombre dans l'embrasure. Le loup monta sur une des tables éclairées par les faibles lueurs de la rue et le vague ray de lumière provenant du couloir. Impossible de bouger. La chercheuse était tétanisée. Elle aurait tant voulu pouvoir se rendre invisible. Le lycanthrope leva la tête en reniflant bruyamment l'air. Olwen ne put se retenir et laissa échapper un petit cri. La bête s'orienta lentement vers le petit escalier. Comprenant qu'il allait la retrouver, L'universitaire se leva et ouvrit le feu dans sa direction avant de sauter par-dessus la rambarde. Elle tomba de quelques mètres sur une table de bois au plateau aussi épais que le couvercle d'un tombeau. À peine remise de sa chute, elle roula sur le côté. Le loup hurla à nouveau et bondit vers elle. Sans même avoir pris conscience de la douleur qui s'éveillait dans son dos, Owen roula à nouveau sur le côté. Elle parvint à éviter la bête et atterrit sur le sol. Il ne fallait pas perdre un instant. Elle se releva et voulut reprendre sa fuite. Elle avait bien cru sa dernière heure arriver. Un violent coup sur sa taille la fit s'étaler de tout son long. Le loup lui avait sauté dessus. Il grognait atrocement au creux de son oreille tel un chien enragé. Le visage contre le sol, Olwen voyait à quelques centimètres d'elle la bave de la bête couler sur les lattes du plancher. « Lâche le flingue Bouge pas où t'es morte !» Les mots avaient été péniblement articulés par le monstre. Désespéré, Olwen s'exécuta.